0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema I am not in danger, Skyler Why I'm so serious? Relaxa. Relaxa. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes é Eu não sei se você conhece To poison and destroy my brother Amélie Poulain Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Estamos começando mais uma edição deste programa Roda de Cinema. Hoje dia... O meu gatinho já tá aqui derrubando as coisas. Hoje dia 9 de novembro. Eu fiquei mais velho, gente. Hoje a gente tá cheio de gente aqui na nossa bancada. A gente tem uma pessoa que vocês que, que ouvem aqui o nosso podcast sabem que a gente tem um spin-off, que é o Hora do Horror. E a gente decidiu transformar um episódio do Roda de Cinema no Roda do Horror. E sabe por quê que isso aconteceu? Porque a gente tá convidado muito especial hoje aqui. Bom, mas não vou começar com os meus spoilers, porque na verdade isso é sempre função da Débora, né Deb Obrigada, hein? <risos> e aí, fala,
1: fala, parabéns Eita. primeiro, né? Já passou o é, aniversário aí. 18 anos, né? 18 pois anos. É, né? Emancipado agora, né? Já pode, <risos> pode fazer seus filmes independentes. Né? <risos> uh, cara, eu queria levar... Como eu podia ter 18 anos uh.
0: de novo com a cabeça que eu tenho hoje? Você tá louco, velho? Bom, hoje a gente tem aqui uma pessoa, então um membro ou uma membra do nosso... Maravilhoso Hora do Rosto, vocês sabem. Quem ouve o Hora do Rosto sabe que a gente faz o programa tomando vinho, tomando cerveja, viu, convidado? E aí, hoje, como você tá aqui, a gente falou, vamos manter um pouco, fingir que a gente é um pouco normal, sabe? Essa coisa. Mas só porque você tá aqui, viu? Porque só tem gente maluca tipo Aqui nesta bancada. Tá? Juliana Valente, boa noite, maravilhosa, Juliana que é do canal Terror com Tudo, sigam lá, arroba Terror com Tudo, que é maravilhoso, eu acompanho, é incrível.
2: Tudo bom, Ju, boa noite? Opa, tudo bem, boa noite, adorei migrar, migrar de sexta para segunda. Tá nervosa hoje, Ju? momento. Morrendo de nervoso, gente, porque eu gaguejo quando eu tô nervosa, eu tenho medo de isso acontecer, mas tudo bem, entendeu? Oh, pra quem não <risos> Enquanto sabe, não é tá mim... ao vivo, eu acho que talvez eu consiga me segurar.
0: Inclusive, a gente vai, ó, acabando a pandemia, a gente vai pro formato não apenas ao vivo, como em loco. A gente vai ter um cenário todo estranho, inclusive nosso convidado já está convidado para retornar. Nem deu a entrevista hoje, nem sabe se vai gostar, mas a gente já tá convidando. <risos> Para finalizar nossa composição de bancada, é ele, Fabiano Liporoni, que vocês já conhecem do nosso outro episódio. Tudo bom, meu querido? Boa noite.
3: Boa noite a todos, a todas. Preparem-se que hoje vai ser episódio dos bons. Hoje Melhor vai ser Melhor dos entrevistados. Preparem-se.
0: Exatamente, exatamente. Hoje a coisa... O, o bicho está pegando neste lugar. Ó, pra quem, Bom, o pessoal que ouve Hora do Horror sabe, eu sou um ser humano encagaçado... No, no mundo do terror, é sério, convidado, a, a gente decidiu fazer o Hora do Horror, convidado. porque eu, eu gosto muito de um cara chamado Ari Aster e de outro chamado Jordan Peele, eu gosto do, do, do que eles fizeram, né? não sei a sua opinião, vou perguntar durante, eu falei, eu vou, quer saber, eu vou mergulhar, cara, eu fui obrigado a assistir a franquia Halloween inteira, estão me obrigando a assistir Hellraiser, eu tô chorando, cara. não muito mais, né? Porra, é uma loucura, mas tá gostoso. Estou conhecendo umas coisas que eu não conhecia dentro
2: de mim. Tá <risos> Você tá vendo? Você tá, na tá nadando no assunto, mortal de frente, mortal de costa. Já tá, meu? <risos> Tô vendo já.
0: Muito bem, vamos lá então. Especialista em maquiagem e maquiagem de efeito, o nosso convidado nasceu e mora até hoje em Guarapari, Espírito Santo. Caso tenha alguma coisa que a gente fale que esteja desatualizada, convidado, você fique à vontade para corrigir a gente assim que eu concluir aqui a apresentação. Começou a aprender sozinho a fazer maquiagem focada no terror. Ele iniciou no cinema com maquiagem de efeito aos 17 anos O pai dele era mágico e tinha um pequeno cinema Salvo engano, tinha um pequeno cinema Já teve uma casa do horror itinerante chamada Mausoléon Primeiro longa, Mangue Negro Ele gravou a maior parte das cenas no quintal de sua própria casa Dono da produtora Fábulas Negras Gosta de focar na arte regional, pois ele acha que abre as portas e que é muito melhor do que copiar o terror estrangeiro. Seu último filme, O Cemitério das Almas Perdidas, foi inspirado no livro de São Cipriano, que carrega uma lenda. Seu primeiro filme de estúdio ganhou dois editais e é o primeiro filme com grana. De verdade, não é meu querido? Muito bem, a gente vai falar bastante disso Recebam com muitas palmas na nossa pós-produção Ele,
4: Rodrigo Aragão Boa noite Meu querido Boa noite É um prazer estar aqui Podendo falar com todos vocês. Eu quero dizer, Fabrício, gente encagaçada é meu público alvo, é meu público preto. Ah, não. Principalmente quando ela descobre alguns pontos por dentro que ela não tinha visto ainda, fica melhor ainda. uma loucura. É uma loucura,
0: cara. Eu, ó, enfim, <risos> enfim. Eu só vou dizer que Michael Myers, cara, virou aqui Uh, uh, isso que eu ainda, ó, ainda tô no Hellraiser né, a gente tá, tô caminhando a, a, a Juliana que falou pra mim que Hellraiser é muito pior que eu não, eu, tanto que eu, eu, pro, eu programo sempre pra assistir às 8 da manhã <risos> com a janela aberta, deu um medinho, olha até um busão passando, sabe eu dou, uma, dou uma fingida nas coisas do filme, Maurício você tá louco, você tá louco mas eu ainda chego lá, ainda vamos... Ah, inclusive, é, é, Rodrigo, a, este, esse, esse grupo de pessoas aqui que são fãs de terror, a Débora, o Fabiano, a Juliana, eu que tô, né, <risos> mergulhando, começando a mergulhar no negócio, a gente tá se programando para ano que vem, se tudo der certo, no máximo em 2022, fazer um filme de terror baseado... Da história real que estamos vivendo neste país.
4: <risos>
0: e esse vai dar o melhor filme de terror, velho. Então você já está convidado para participar da produção, você vai ser o nosso diretor. A gente vai pagar, tá? Vai ter, vai ter cachê tudo direitinho.
4: <risos> Ô, Fabrício, é... sabe quando eu falo dessa situação que a gente está vivendo aí no mundo, principalmente no Brasil, né? O Brasil tem alguns agravantes. Eu falo que isso é um filme de terror muito ruim, é um, é um roteiro ruim, porque a gente tem personagens caricatos, personagens Verdade. sem motivação, personagens idiotas demais, né? tem gente que acha que estão enterrando o caixão vazio. É, então, basicamente, eu sempre falo, se alguém escrevesse esse roteiro chamado 2020, a crítica ia sentar o pau, porque é muito mal escrito. Então, eu, eu muito obrigado aí pelo convite, mas esse aí eu vou recusar. Viu? É um vilão batido, já é um vilão de 64. Caraca, é um cara, Sabe quando o Lex Luton no, nos quadrinhos virou presidente dos Estados Unidos? Eu pensei, aonde, cara? Pô, que forçada de barra, né? Quem que ia votar no Lex Luthor? Ó, oh, Brasil 2018, <risos> 2020. Olha, mano. Léguas. Quem dera Alex Lutro aqui, velho. Ah, <risos> é. olha,
0: eu tô. Eu já, eu já não sei mais o que fazer, mais o que pensar. Ainda que li o Manodão, não, vou, não vamos entrar no tema muito. Não vou falar disso,
4: não. Vou falar de cinema, vamos quero falar de cinema é, Volta, Vamos
0: Sinceramente, olha. Não. As notícias não são tão favoráveis. Bom, vamos lá. Primeiro, uh, Rodrigo, é o seguinte, cara, é, é uma curiosidade que eu tenho. É, é, uma, é uma primeira pergunta que eu sempre faço Para as pessoas que participam aqui do nosso podcast É a seguinte O que que, qual, qual que, o que, que fez Ou qual que foi o momento Que você Decidiu trabalhar com o cinema E por quê? Especialmente tendo
4: Em vista que estamos do país como o Brasil é... Me fazem muito essa pergunta eu sempre respondo que eu comecei a sonhar em fazer filmes, foi lá pelos 7 anos de idade 80 e alguma coisa 85, por aí vendo um making-off de Império Contra-Ataca é, make off naquela época, gente, era uma coisa dificílima de você encontrar alguma imagem de bastidor e o tio Silvio Santos, no SBT exibiu às 5 horas da tarde de um sábado, o making-off de Império Contra-Ataca. Eu vi aquilo e minha cabeça explodiu, cara. Eu falei, nossa, esse é o melhor trabalho do mundo. E, mas é, é claro que para um garoto capixaba da beirada do mangue, isso era é uma coisa totalmente impossível trabalhar com... Com cinema, então acho eu me acho hoje um grande privilegiado, cara, de poder pagar minhas contas, literalmente fazendo monstro. Então é isso, eu acho. Desde a minha infância eu tô
0: brincando na mesma coisa. Teve, teve algum momento, cara, que você falou, porra, brother, o negócio tá muito difícil, eu vou desistir, sei lá, saca? E é difícil quem trabalha com cinema ir por outra área, mas você chegou a pensar em desistir em algum momento nessa caminhada
4: aí? Fabrício, eu sou quase um desastre em quase tudo, velho. Eu sou desorganizado, sou péssimo em matemática, relações humanas não sou muito bom, pra arquivar a coisa não funciona. Eu, rapaz, se eu não mexesse com cinema, eu tava muito... Não tinha muito... outra opção. <risos> Todo dia. Não tinha nada que
0: eu sei fazer nessa vida, velho. Então, desde o começo, sempre foi cinema, e cinema, e cinema, e ficou no cinema. Nunca pensou em sair de fato?
4: Não, eu... eu... Fui contratado para trabalhar na primeira produção, assim entrar no set pela primeira vez. Eu tinha 17 anos de idade. Uhum. E era um curta-metragem aqui no estado, mas era uma super produção. Isso foi em 94, dez anos depois do making-off lá. E alguém fazia umas máscaras, uns bonecos, umas coisas, e o pessoal viu ali me contrataram para cortar a cabeça de alguém no filme. E. Então, assim, eu, eu mudei muito rápido dessa coisa, do brincar para trabalhar, uhum. foi um, um pulo. E, velho, eu fiz tudo que eu podia fazer em arte de um país que não se produzia cinema na né? década de 90, nem né? muito menos coisa de terror. Eu sempre tive ligado à arte. Então, assim, eu fiz máscara para teatro, maquiagem para teatro, cenário, boneco, adereço, qualquer coisa que alguém precisasse que não sabia como fazer me perguntava eu também normalmente até hoje não sei muito como fazer algumas coisas mas a gente descobre não faz passo passo
0: daí que a gente descobre e faz o bagulho é. e, e, e você já passo a pergunta aí mas vocês fiquem à vontade também para me interromper é, você desde o começo você Planejou trabalhar com terror ou acabou caindo sem querer, tendo em vista essa história das máscaras e etc? Porque eu, por exemplo, se a gente for produzir, que é a nossa ideia, é produzir um filme de terror, cara, é um ponto fora da curva dentro da, do que eu imaginava na minha vida dentro do cinema. Porque eu, eu tenho, eu, eu também é, dirijo filmes, produzo filmes, então para mim é algo fora da curva. Saca? Você, como que foi isso para você? Como que o terror chegou? Porque é algo muito peculiar Fazer terror e especificamente no Brasil
4: Bem, Você imagina que ali No, no ato da brincadeira Pós-making-off de, de Star Wars Na minha casa tinha alguns filmes 16mm Tinha uma filmadora Super 8 Mas não tinha filme Nem dava para revelar aquele né Se tivesse filme Não dava para revelar é, escola de cinema não havia no Espírito Santo Então quase tudo é impossível Mas a maquiagem Ela apareceu porque eu tinha na minha casa Cola branca, guardanapo, massa de trigo Então eu comecei a fazer algumas Maquiagens muito pirralhinho mesmo E eu conseguia assustar as pessoas Isso era impressionante Minhas tias me odiavam assim, Eu sempre parecia com os braços cortados, umas coisas assim, e é muito divertido assustar as pessoas, vamos falar a verdade, é bom demais,
0: né? Cara, eu, eu tinha medo daquele negócio do play center.
4: É, cara, é maravilhoso, eu, os marmanjos são muito mais medrosos que as mulheres, eu, eu no mausoléu durante uns três anos aí de funcionamento... É, os grupos que entravam eram né, de 7 7 pessoas no espetáculo e nós apresentamos para 30 mil pessoas. É, eu já vi todas as reações de medo que você pode imaginar na sua vida. E eu te falo, os mais medrosos que existem são os marmanjos, principalmente <risos> os que fazem jiu-jitsu. Então... <risos> É, é mesmo, mano? É mesmo, velho? Pode escrever. É verdade. É verdade. As coisas... O cara muito forte, muito tal, entra lá com a garota. Parece um zumbi na frente dele, grita <risos> agarra a mulher, sacode, sai correndo. Já viu alguns derrubarem as namoradas, passar por cima delas e ir embora mesmo. Mas, Ô, Rodrigo, sim. mas você tem medo... Eu tenho medo é, de algumas coisas, assim, né? Do quê? O é, um jornal, o um jornal é <risos> oh, Sem dúvida. As pessoas, esse terror ruim que a gente tá passando, mas é, seria hipocrisia falar também que eu não tenho medo, nada que eu faço me assusta, nada. Os meus monstros são todos meus amigos e... Mas teve uma, uma noite, Eita. isso deve ter sido, talvez, 98, alguma coisa assim, que o chupacabra estava ali na, né, no auge e tal, e eu morava ali num, numa casa, que no fundo tinha a casa da minha tia, lá no fundo de um galinheiro, e um dia eu acordei às três da manhã com a minha tia lá, gritando, porque alguma criatura, alguma coisa estava matando as galinhas. Oh, louco. E ela falou, vai lá! <risos> falei, ah, meu ai, Deus! Ah, eu vou sim, né? E eu desci, cara! E tava escuro, e a lanterna não tinha pilha, e não consegui, tava com um breu danado, as galinhas tava gritando lá, e eu confesso. Você foi? Tia não, não fui não. Falei, tia, não vou não.
3: <risos> ela mandou, mas eu não obedeci. É... Bom, ia ser,
1: ia ser uma clássica cena de terror, né, Rodrigo? Tipo, a, a, sem bateria na lanterna, você chegando, falando "Meu, Tô aqui pra
4: ser morto, vou morrer Exatamente E assim, perdemos 14 galinhas, cara foram... Caramba E eu fiquei com isso mas na cabeça falava, Vocês descobriram rapaz, que era? O cachorro do vizinho, o cachorro <risos> dourado. Não, mestre, mas foi mesmo ou vocês acham que foi? Eu acho que foi o cachorro do ah. vizinho Melhor acreditar que foi, né? Vamos ser sinceros, não é mais fácil que tenha sido um cachorro que um chupa cabra, mas chupa-cabra é divertido, né? É mas... e, e,
3: e, e filme de você assiste... O que, que você assiste de filme, assim? Não necessariamente de terror, mas o que, que quando você senta para ver filme, o que, que você tem vontade de assistir? O que você gosta?
4: Mas eu tô numa fase um pouco diferente, eu assim, não sei. Eu acho que é velhice mesmo. Eu tô assistindo muita velharia, filmes revistos, né? Muitos filmes clássicos que eu gosto muito, assim. Mas que gênero? Terror? Ah, eu assisto muita fantasia. Ah. É, filmes de terror eu assisti muito, muito, muito. Minha adolescência, pré-adolescência, assim, eu já vi um milhão de filmes de terror. Da safra nova, eu confesso que eu só tenho visto que alguns amigos me indicam que tem alguma. Uhum. Mas aquele catálogozão lá da Netflix, aqueles filmes que são todos exatamente a mesma coisa, eu não dou é. mais curta, não, cara. Uhum. Sou mestre assistir 15 cru. segundos do filme e falar, não, isso não, não. não esse, esse não vai dar, não. Já uhum. vi, né? É, filme de terror ruim tem isso, né? Você assiste. É. Um minutinho ali você já sabe você quem já vai sabe. morrer, quem vai, o cara vai te enrolar é. pra caramba, pra lá no final ter uma coisinha, isso eu não tenho mais, mais paciência não é, mas eu adoro os poderosos chefão da vida ah. adoro essas coisas Você sim, gosta né? de
0: comédia romântica? Você assiste uma comédia romântica com mas, Adam Sandler? Eu com a
4: minha esposa, minha esposa gosta
0: <risos> Aí não tem como, né?
4: Pra falar a verdade, eu, eu gosto muito Teve um momento, eu não gosto falar isso muito em entrevista, não, mas teve um momento na minha vida que ou eu ia para os filmes de porrada, que eu gosto muito, ou eu ia para o filme de terror. Então isso é uma época que eu estava lá no, no né, taekwondo, estava empolgado com a arte marcial e tal. E teve esse momento na minha vida, vai ser maquiagem ou, ou luta, tal. Eu escolhi a maquiagem, assim, eu acho que eu sou muito melhor maquiador do que Lutador, mas eu gosto muito de filme vagabundo de porrada. Adoro. Por exemplo, por exemplo.
0: Fala, tenta lembrar aí. Se bem um
4: Não, Eu gosto do filme de John Rube, Fura Máxima. Ah, mas são coisas boas. Ah, tiro muito bom. Gosto do, dos classicão japoneses, chineses, de luta de espada, samurai. Essas coisas todas eu, eu gosto muito, assim. E... Tem alguns que tem um roteiro repetitivo, né? E eu sempre falo da fórmula do, do, da comédia romântica, né? Primeiro ato, o rapaz, encontra a moça, apresenta, aí desenvolve. Aí tem o bendito da crise do segundo ato, né? Você pode parar o filme Não ali, para, que vai né? uma hora, uma hora e cinco, ele tem a, a crise do segundo ato, e aí você entra no último ato do filme, que o cara... É, vai consertar a coisa E ficar com a menina no final Isso me lembra muito, sei lá, de Enderman, Sabe, o final é sempre igual
0: <risos> <risos> E <risos>
4: Você
0: curte os tokusatsus da vida? Curtia, né? Não sei muito, Sensacional, é. né?
4: Eu Curtia, eu sou velho, né? Eu como... Outro eu tava conversando com os alunos de minha escola E falando, né? as pessoas das antigas E eu curti, cara A época que eu, que eu assistia isso Os moços sangravam, velho tinha claro. lá Spectro Man, Ultraman ah. tinha... Quebrava oh. chifre, furava, arrancava braços Cortava a cabeça do monstro, né? Oh. Era maravilhoso E eu, eu falo, quando eu tô até a oficina sobre cinema é... Se você pegar Spectro Man e Senhor dos Anéis É feito da mesma maneira O truque é o mesmo Qual é o truque? É, coisa, é miniatura, maquete é sobreposição de imagem a diferença é que um caras tinha dinheiro nenhum em uma semana pra resolver aquilo ali, e o outro você tem centenas de milhões de dólares, 3 mil artistas trabalhando. Mas a pegada é a mesma. Eu tenho uma profunda admiração por essas pessoas, cara, que conseguiam fazer aquilo no ritmo tão louco, velho. Uhum. E devia se divertir muito, adoro explodir maquete, cara. Sempre quis fazer filmes explodindo maquete, sabe? <risos> Bom, acho maravilhoso. Ó, oh,
0: eu, eu ia continuar perguntando, mas eu, sou, eu acabo me tornando fominha no podcast. Então vamos
1: passar... Débora Delta, vai lá, minha querida, manda ver. Oh, bora lá. Rodrigo, eu queria que você contasse pra gente um pouco mais sobre essa sua casa de terror itinerante, como funcionava, como que veio essa ideia. Eu achei sensacional, assim, queria que escutar um pouquinho mais sobre essa
4: história. Rapaz, oh, em 1999, eu queria muito fazer uma série de terror e aí tem um grande amigo meu o pai dele era um, um empresário chamado Herman Pidge né que às vezes patrocinava alguns projetos culturais é um cara muito culto assim muito né e fui lá falar com ele para ver se ele patrocinava um primeiro episódio dessa série e aí, ele não topou mas Estamos amigos e conversa vai conversa bem e resolvi falar de um projeto que eu tinha ali na minha gaveta de fazer um espetáculo de terror. E ele topou. Era um espetáculo único no mundo. Único no mundo. Quando eu fali, quando falei: não, descobri porque era único, porque não funcionava, né? Porque.
0: Projeto era
4: isso que, não... Por isso que era único. É. Por isso, ninguém
2: tentou. Como é que era? <risos> tinha história? Tinha alguma história? Não tinha? História. Era
4: todo mundo pulando, é, a... se é. assustando. Pra caramba. Não, você entrava e tinha uma voz que te colocava no, no ambiente, num ambiente, numa história. E havia um, um grupo de feiticeiros que prendeu um demônio no limbo. E o demônio era uma figura imortal. E aí um, um feiticeiro perdeu a esposa dele, que ele era muito apaixonado, era o amor da vida dele, e ele resolve evocar esse demônio para a terra e congelar ele numa câmara né, criogênica e usar o sangue desse demônio para ressuscitar a esposa. Só que ele fazia testes com esse sangue e, infelizmente, as pessoas ressuscitavam, mas ressuscitavam como criaturas demoníacas, então era um processo de refinamento desse sangue. Então, as pessoas tinham uma, uma informação sobre isso, entrava num laboratório destruído, onde eu fazia o cientista maluco, e é, eu estava... tinha acontecido um acidente, então o laboratório estava meio destruído, meu parceiro lá estava morto, com a cara toda, como se diz aqui, estrupiada, Muita gente, quando eu tirava o lençol, mostrava a cara dele, muita gente desmaiava, muita <risos> maquiagem carregada, <risos> e aí chegava a. a, a, a começava a dar choque, injetava uma injeção no cérebro do cara, tirava o tampão da cabeça na frente do pessoal, injetava uma, uma injeção lá do soro e entrava uma feiticeira lá para uma porta e falava: Olha, o negócio é o seguinte: o um capeta fugiu, saiu da cama, libertou o chuto e tá vindo para cá. E quando via Eu tentando ressuscitar falava, Meu Deus, não ressuscita ele Que ele vai virar um demônio também E ele ressuscitava E me matava E aí tinha uma porta de uns 3 metros de altura Com umas alavancas com um sistema de som Que parecia que o capeta ia pegar o pessoal E as pessoas <risos> corriam por uma passagem secreta ali Com essa feiticeira E a feiticeira falava, não, calma Nós estamos na área perigosa aqui Mas vamos quietinho que nada vai acontecer de mal E na primeira curva uma criatura matava a mulher, sabe? as pessoas ficavam sozinhas depois disso tudo, com os zumbis e com o um demônio lá, e tinha que passar por um labirinto, com passagem secreta, com... Então era muito... Como a gente Quanto parava, tempo durava? A gente levava o negócio a sério.
2: Mas a ideia é sensacional, gente, Cara, eu ia durar, como é que não deu certo, como que faliu? É parecido, é parecido também com a história do cemitério das almas. Também, que eu um é que eu ia falar, é isso que eu ia falar eu foi contando eu fui assistindo de novo na cabeça
4: é, o, o, Alguns Até alguns diálogos né O Cemitério das Almas Perdidas Ele foi escrito nessa época Quando meu, meu teatro estava bem falindo Foi uma válvula de escape Escreveu o, o cemitério a gente se colocou lá né? é, mas, Quanto tempo
3: era... durava o espetáculo? Oi? Quanto tempo durava o espetáculo?
4: Ah, rapaz Olha, 12 minutos, 10 minutos. Tinha gente que passava correndo, que ficava 2 minutos ali. Ah,
0: 30 é. segundos a pegar,
4: 50, 30
0: segundos já fui embora.
3: Sou eu esse, tá, gente? Como esse que eu ia que... falar, é o Fabrício, você viu que vai ser Gente,
2: como não rir, né? Como é que você conseguia não rir fazendo um negócio assim? Ah, desse eu pedido? ria, você eu ria.
4: Isso quando eu tinha crise de riso. É, era muito interessante. Fazer papel de doido é bom, né? Eu chamava o público de idiota, se o público estava... Era, era uma bacalhação. E eu penso isso, o teatro, ele só existe para aquelas pessoas que viram ali, né? E o cinema, ele tem essa característica que para mim é quase que mágica, né? Você registra. Então é por isso que eu quis registrar um pouquinho de como era a peça. Eu até utilizei alguns textos que eram o mesmo, e uma diferença é que no, no... o Herman mexia com a indústria de, de, de cal para aço, nós tivemos uma ideia genial de fazer esse, esse teatro itinerante com 18 toneladas de aço. Oh, <risos> caraca, velho! Para ir para shopping. Depois que nós terminamos, descobrimos que tinha dois shoppings no país que aguentava, que cabia. <risos> <o negócio. risos> Olha a importância de uma boa pesquisa
0: antes! <risos>
4: Por que que não deu certo? Porque a gente tinha que gritar, rolava no chão E era visceral, né? Felícia E apresentava de 7 em 7 pessoas Então o dia que a gente apresentava pra 300 pessoas A gente tava literalmente morto Morto no Não Então assim, se a pessoa é inteligente O que você faz? Museu de Cera, cara Os bonecos não cansam não...
3: <risos>
4: Você coloca ali, cobre ingresso E tá resolvido <risos>
2: Você tem um museu hoje em dia,
4: não tem? O... Eu, eu tinha, a pandemia me nos fez fechar ele, Putz, né? fechou mesmo? Cara. Fechou. Mas os monstrinhos estão aqui, um dia volta. Agora quem tá no comando aí das coisas é o vírus. Não né? deixa o vírus ah, é. é. é sair que a gente pensa o que a gente faz de novo.
0: Não, é isso aí. não. vai para a sua pergunta, meu querido, o Paraás, né?
3: Pô, eu queria saber, na verdade O que tá muito na minha cabeça Eu vi em agosto, né? Foi o Cine Fantasy é, Sobre o seu filme mais recente Sobre o cemitério das almas perdidas Eu tenho muita pergunta é... também, mano disso. Mas Vai lá é, Eu acho que É o teu filme mais Doente Isso é, uma, é um elogio E é o teu filme Tecnicamente, é o teu filme mais bacana, assim, é o que eu acho, é o que eu fiquei mais super bem impressionado, sabe, tecnicamente com o filme. Não que os outros não sejam, mas eu acho que é, Esse foi um... é, é, é legal assistir a tua, a tua trajetória, a tua cinebiografia, porque a gente consegue ver o quanto... É, os seus passos são largos assim sabe O quanto você evolui De um filme para o outro E quando a gente acha que você chegou no, Num topo num, num nível muito bacana Vem o teu próximo filme e fala Puta, o cara é foda mesmo E ele sempre melhora bem é... Poderia ficar elogiando muito e muito mais O filme, acho que Todo mundo que viu gosta. Eu lembro a época, todo mundo falando super bem. Mas eu queria que você contasse, uh, falasse mais sobre esse filme, quando vai estrear, se vai estrear. E falar do filme, da ideia de... A Ju falou que essa história do teatro lembra o filme, lembra mesmo, tal. Mas diz aí.
4: O Cemitério das Armas Perdidas, ele, é... ele quase que não é um filme de terror. Ele é uma, uma fábula épica sangrenta, assim. É, divertida para mim tinha que ser muito divertido Agitado E é, ele acontece É aquilo, eu sempre quis fazer filme Mas eu sempre fui muito racional Pé no chão Por um lado é, De escrever Coisas que eu sabia Que de alguma forma ou de outra seria possível Fazer é né? E sempre tentei realizar coisas que parecessem muito maior do que eu tinha condições. Mas, assim, vamos fazer um filme no Mangue. Tem um Mangue ali, o Mangue é de graça. Vamos fazer um filme lá, um barraco. Poxa, não tenho, não vou colocar nenhum personagem rico no meu filme. Porque eu não tenho dinheiro para fazer um personagem de gente rica. Vamos fazer barraco, né? Nenhuma, no Mangue Negro, não tinha uma coisa interessante. Nenhuma atriz, mulher... Em é, uma determinada idade, vai topar participar desse filme de Zumbi Sem Grana. Vamos transformar meus amigos em mulheres, senhoras. É, Vamos resolver agora.
1: Uhum.
4: É, o cemitério, talvez seja o único roteiro, e como ele foi escrito ali numa, num momento difícil, que eu escrevi uma história que eu queria. Da maneira que eu queria... E ele foi a gaveta, eu sabia que ele ia a gaveta Então ele foi escrito em 2002 E ficou lá na minha gaveta esse tempo todo é, No Mangue Negro, que é o meu primeiro filme na último plano, tem uma igrejinha lá no, Uma montagem com uma igrejinha lá Que é um acordo meu comigo mesmo um dia Eu vou fazer um cemitério Então o livro ele foi inserido no, nos meus filmes No segundo longa-metragem, Na noite para cabras Eu tô cozinhando esse galo há muito tempo quando chegou no quarto filme, eu falei: Olha, talvez quem saiba eu consiga realizar ele agora. Então eu coloquei ele em edital de desenvolvimento. É, e aos poucos a gente foi colocando trazendo ele para o chão, né? o pé no chão. Mas ele é um filme completamente diferente dos outros. É, todos os meus filmes eu sempre utilizei o meio ambiente para tornar um filme marcar um pouco maior, seja de mangue, mata, floresta, o mar, praia. Esse, esse é um filme de estúdio, eu queria fazer um filme de estúdio, saberia que isso demandaria uma verba é, maior, mas ele é um filme abençoado. Tudo funcionou, eu treino o edital de desenvolvimento é, ganhamos, foi maravilhoso. A gente teve a assessoria do Alexei Abib Que não é do ramo de terror não gosta muito Eu achei maravilhoso ter alguém de fora Com um olhar frio também Falar, olha, seu filme tem esse buraco no roteiro Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Essa motivação está faltando Foi ótimo Nós formamos muitos profissionais Em maquiagem, em cenografia Demos curso de interpretação Para ser um filme capixaba O máximo que a gente conseguiu e ele é isso, é um filme de fantasia, que se passa de uma cara de pau incrível, vamos falar a verdade, né, porque é um filme, não é de baixo orçamento, mas é um filme de 2 milhões e 100, que tem caravela, tem castelo na Europa, tem igreja, tem cemitério, tem câmara subterrânea, tem luta de espada, ator amarrado em cabo, Ixi, então assim, uma quantidade de coisas absurda, mas... Foi o meu filme mais confortável, mais delicioso de ser feito. Assim. Foi maravilhoso, cara. É, tá no estúdio, ventiladorzinho, café, pintinho, sabe?
2: Você <risos> aproveitou! Aproveitou o esforço merecido dos anos.
4: Não é? Porque Nada como estúdio, né? Mangue, eu acho maravilhoso, assim. Você pisou, deu alguns amigos, que são críticos. o cara, vida boa de crítico. Fica no ar-condicionado e fala mal. Vai lá no Mangue, rapaz. Boa, boa.
2: <risos> Vai
3: fazer. Vai
4: produzir o negócio. É pra
3: ver Agora, você, é. fala, você fala que seus filmes são todos na natureza, tem essas que dar é da verdade para o filme com a natureza, mas o cemitério, ele, se, se a gente for pensar, ele é todo, apesar de ter ser, sido todo feito em estúdio, ele é todo na natureza também, né? Ele é, é todo... Os cenários todos são
4: da natureza vai. tem é, muito barro muita planta muita raiz é, é. argila fibra natural com certeza com certeza foi muito gostoso fazer o cemitério foi uma coisa maravilhosa eu acho que é um filme eu me orgulho muito de ser um filme que ele parece ser você pode gostar ou não gostar mas ele parece ser maior do que o orçamento dele o uhum. tá? é... eu acho que utilizamos dinheiro de maneira muito Honesta, correta, acho que você vê o, o investimento ali no. É, enxerga. Enxerga. E, e foi isso, foi bem confortável. Agora existe uma grande. Eu acho que a grande batalha do cinema brasileiro. Bem, em 2020 é muito o difícil cinema, falar mas... das grandes batalhas do cinema brasileiro, né? Mas a distribuição, até antes da pandemia, é uma coisa muito complexa, muito difícil. Então, o, o Cemitério hoje, ele está no meio de um limbo muito perigoso, que eu sei que tem mais de uma centena de filmes brasileiros que estão na mesma situação. Que é, nós somos obrigados, contratualmente, é, a estrear o filme no cinema.
0: Foi, foi então, Verba do Fundo?
4: Tem, tem o Centro A gente tem um edital estadual, foi a primeira vez que tem é um edital estadual da Ancine, da Secult Secretaria de Cultura do Estado e ganhamos o, o já extinto infelizmente para desse 1 uhum. que era é, BRDE Ancine e o Fundo Cultura né? ah. é, então a gente precisa estrear o filme no cinema, mas não tem cinema para estrear o filme então a gente tá meio num limbo vamos esperar Como diz, o, o vírus que tá aí comandando, né? Então, comercialmente no Brasil, ele só deve voltar quando os cinemas voltarem. Enquanto isso, a gente está aí fazendo o nosso... rodando nos festivais, né? Essa coisa estranha, mas, ao mesmo tempo, muito democrática também, que tá sendo os festivais online, né? De graça. É, Exato. Tô tendo um retorno muito bacana do público, mas eu quero muito um dia ver esse filme. Na tela grande, o que é o meu primeiro filme realmente feito para tela grande? Assim. É, é, tecnicamente, ele, tá, ele é pronto para tela grande. Né?
0: Uhum. E, e o oh, Ju, quer fazer alguma pergunta específica aí? Porque aí eu vou, vou começar. a entrar no tema de streaming
4: depois.
2: fala lá, manda bem. <risos>
0: Anda bem.
2: Na verdade eu queria falar sobre o Cemitério das Almas também falar assim, Vou falar do fundo do meu coração Espero que qualquer outro diretor que esteja ouvindo não me xingue Mas a pessoa no Brasil mais parecida com o Zé do Caixão na minha opinião, é você ah, Eu é. acho que, nossa senhora, assim é, é, tá, é um... tá na alma, sabe? Aquela coisa que você vê que tá na alma Então eu acho super admirável, assim Inclusive até queria saber que vocês fizeram né o Fábulas Negras junto e eu queria saber como é que foi, né? depois eu falo do Cemitério das Almas, mas como é que foi é, fazer o um filme com o Zé do Caixão, né? <risos> meu
4: Deus! Ah, foi experiências mais maravilhosas da minha vida, assim. É, eu tive uma sorte incrível que eu tava lançando meu primeiro filme em 2008, e ele tava lançando o último, que veio a ser o último filme dele, né? o último longa dele, Encarnação do Demônio, em 2008. Já no primeiro festival que eu passei, ele já estava lá, o Fantástico Boa. E o Mojica, ele é um cara... Ele era muito cordial e ele é muito generoso. No momento nenhum... Então eles, a partir do momento que eu me apresentei para ele, falei que fazia filme, ele sempre me tratou muito bem, a gente foi se encontrando em festivais. Tem até um, um caos aqui, eu gosto muito de caos. O Fabiano falou aqui do do SP Terror, né? A gente foi, foi lá, você lembra que tinha uma homenagem ao Mujica. Ele, ele tava lá, né? Ah, né? Tava lá e a gente foi tomar uma, uma cervejinha, ele gostava de tomar era gin com tônica nessa época, ali do lado de fora e uma hora eu fui lá ver que ia passar o filme do Rob Zombie, uma porra assim, e eu fui lá ver como é que tava o cinema, o cinema cheio, né? Falei, ah, não vou ver esse filme não, mas... Vou ver lá como é que é a apresentação. E o Mojica ficou lá do lado de fora. Eu não sei por que cargas d'águas, cara. Eu fiquei em pé no, no corredor do cinema, lá atrás, só para ver a apresentação. Não sei qual foi o erro de comunicação que deram, mas a apresentadora falou, e agora, o grande, o incrível, o maravilhoso, aquele que mudou a história do terror mundial, um cara e, e o Zé Mojica e abriu um holofote em cima de mim, cara e foi... <risos> que ótimo
3: e todo mundo te aplaudindo, né? É, o
4: pessoal aplaudiu. aplaudiu eu não sabia se eu corria se eu não corria, se eu chamava ele ele lá de fora lá com o Gico Tônico, tranquilo Davi. ninguém lembrou de um velho é... Mais <risos> foi isso Quando surgiu a, a Depois desses anos todos A ideia de fazer uma série Com contos Eu queria muito que ele participasse De alguma maneira Eu sempre conto isso Mas eu não tinha coragem de chamar ele Para dirigir um filme tão precário Como foi a Fábulos Mas ele ficou sabendo que tinha um filme sobre saci ele gostava do saci, porque o saci era brasileiro, o saci era coisa nossa, ele queria fazer o um filme do saci. Quer dirigir esse música? Eu dirijo. E foi uma felicidade pensar no Mojica vindo para Guarapari, velho, é, para fazer um filme aqui no meio do mato, com uma 60D, sabe? Um filme precário para caramba. Mas eu te falo, ele estava como uma criança... É, se divertiu horrores aqui, todo mundo tava babando ele, né? E foi uma aula para todo oh mundo de humildade, de, de, de carisma técnica, o cara é, eu falo, o um mestre o um maestro, né? Ele no, no ação dele, ele tava o tom do ator então assim, quando a cena era mais... É, é lenta, atenção e ação. O ator entra naquela, quando a cena pediu uma energia, atenção e ação, e o ator já entrava assustado. Ele <risos> literalmente...
2: Sensacional,
4: é velho. Então... É, e eu vou fazer até um convite aqui, aproveitando aqui essa janela aqui para um Jabá, Nossa. é... Os, tanto o Cemitério das Almas Perdidas quanto o Saci do Mogia, Cabeção sem cortes sem é, cortes, vai ser exibido agora no Macabro. Vai ser ele na, na última semana do ah, Macabro. Vai lá na programação, acho que entre dia 20, 22, por aí, vai ser exibido o Curta, o Saci, que só teve uma sessão até hoje. Porque o saci é, é uma merda, né? Eu conto de alguns diretores, a gente tem que cortar para o filme não virar um filme de duas horas. É, mas esse curta dele, tem uma história aqui que vocês me permitem, eu vou contar rapidinho por favor Por ah, favor. Lógico. Mas para mim é bem a alma do Mojica, desse Mojica mais sereno, desse Mojica, que ele é famoso por casos bizarros nos sexo dele, né? Principalmente envolvendo animais e nesse filme tinha um caçador o caçador tinha uma cena cena de abertura do filme o caçador estava com uma caça nas suas costas é, e, e tinha um diálogo ali uma cena importante pro filme dele com uma caça eu pensei falei, vamos tentar arrumar um coelho um coelho morto Aí pedi pro diretor de arte lá que era meu amigo né para olha você vai num, num lugar que vende coelho carne de coelho compra um coelho, pede para eles matarem o coelho, limpar, tirar, mas deixar a pele lá e tal, e traz pra gente, a gente congela o coelho e põe lá no filme o coelho. Porque eu quero fazer o boneco do saci, o lobisomem, depois eu não vou ficar fazendo coelho, né? Tá bom. E ele rodou a cidade não encontrou um negócio de coelho. Quando chegou lá no set, na hora de filmar, me aparece o um cara com três coelhinhos mais lindo fofinhos, bonitinhos. E é, fala, olha, trouxe esses coelhinhos pai, mas o que, que é isso, cara? Os coelhos é sabe? De comercial eu falei, Não, eu mato, mata os coelhinhos é Mas, 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 mas você vou... é compra uma loja de pet, velho é, A gente come depois E daí começou um, um burburinho ali no set das pessoas Ai, meu Deus, os coelhinhos, mato no mato, aquela coisa. Vamos esperar o mestre, né? O Mojico, ver o é que ele fala. E eu esperando que o Mojico falar, Ah, não, a cabeça dos coelhos, vamos lá, aproveita o sangue. <risos> a gente mostra os coelhos pro Mojico: Mojico, ah, os coelhos vivos aqui, o é que você acha? Os coelhos é bonitinho, é fofinho, não vamos matar os bichinhos, não. Que da hora. E aí o que a gente faz, Mojica? A gente tava no sítio e tinha um marreco lá, grandão. O marreco muito. Ele ficou muito. Achou muito bonita a cara do Marreco, tinha uma cara feia, vermelha, né? Falei, Mogica, é... falei pro dono lá do sítio, Quando você vende esse marreco, cara, tá vendo? Ele pediu para matar o Marreco, você mata o Marreco? Eu mato. Ah, beleza, Mujico, a gente pode comprar o marreco aqui. O dono aqui do marreco falou que mata o marreco. A gente mata o marreco. Falou, o marreco é um bicho muito estranho, muito bonito, muito diferente. Não vamos matar o marreco, não. E aí, o que, que a gente fez? A cena do caçador com o marreco vivo nas costas dele, olhando para a câmera o tempo todo.
0: E pra... Isso tá no Saci. Isso tá no saci. tá no saci.
4: Então vocês podem ver o Marreco, que o Bojica salvou a vida dele. É. 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 o Saci, bom. que é uma cena que foi cortada pro, pro Lombo. Mas vocês vão poder conferir esse Marreco aí no Festival Macabro, de graça.
2: Tá no, tá no Dark Flix, não é? Acho que é do, é. É do Dark é. Tá no
4: Darkflix né? Tá no Inclusive, para quem gosta de, de cinema de terror e quer conhecer um pouquinho do terror brasileiro, são 42 Londres é, brasileiros nesse festival, que está durando um mês, graças, está bem interessante. Deixa eu aproveitar que, que, que você falou da, do
0: aspecto da distribuição, né? exibição, que tem essa questão aí com o cinema, uh, o fato de envolver verbas públicas, editais, etc., é, você considera Rodrigo, que no Brasil a gente já sabe da dificuldade que a gente tem aqui de fazer cinema em si, né a área da arte, a gente tem o governo como quem deveria ser o principal estimulador é o principal inimigo não tem a menor lógica uma vez que tem, tem geração de imposto geração de emprego, tudo que você pode imaginar mas bom você considera que o cinema de terror é ainda mais desafiador do que o cinema convencional provavelmente sim por quê?
4: Olha, é, a gente pode falar até 2018 e pós-2018, muita coisa mudou. Certo. Né? É, o, o filme de terror, ele, ele é difícil, porque ele dá uma reação física real no público. Né? A pessoa sente medo, eu sei que você falou, o cagaço, né? a pessoa assusta, a pessoa... Então não adianta você passar por cagaço e depois falar que o filme é ruim. Não, filme Exato. É então, assim, quando se erra no filme de terror, se erra, não dá para enrolar. Eu até brinco, é uma brincadeira escrota minha, mas se eu faço um filme é, autoral, intelectual, e as pessoas não gostam, falam, ah, rapaz, não gostei do seu filme, não. Eu posso até falar que o público não entendeu o meu filme, né? Agora o terror não, velho. O terror você sente ou você não sente. Ele ele é técnico, ele tem um Então ele é desaviador sim. Às vezes ele precisa de efeitos especiais, ele precisa de, né? de Coisas que dificultam e as filmagens. Mas entre 2008, quando eu lancei meu primeiro filme, quando que se falava, é não se faz esse gênero no Brasil. É, não se faz só o Mojica está fazendo isso aí. As pessoas nem falam Mojica, falam Zé do Caixão, né? Uhum. É, em 2018, em 2018 já foram 37 produções. Então você tem aí um aumento em 10 anos inacreditável. E a gente sabe que o mercado internacional está sem novas ideias, existe um ciclo. É, regional de terror, ou seja, década de 60, 70, os ingleses, principalmente, é, depois você pega ali os anos 80, os americanos, você pega o final da década de 90, ali vem os japoneses com o terror de fantasma cabeludo, né? no início do ano 2000, é, você tem ali a ultraviolência francesa, é, então, assim, estamos nos preparando Há décadas para o ciclo latino-americano. Porque nós temos ótimos cenários, a gente tem bons diretores, a gente tem boas histórias, boas lendas, bom folclore, tudo certo. Então, agora, então assim 2018, a gente estava na... O pessoal até chamava a primavera do terror brasileiro. né? Então, 2018 para cá, a gente tem uma questão ideológica de desmonte então de formação errada e de, principalmente isso, né? Você não fecha a agência de cinema brasileiro, mas você quebra as pernas de dela de maneira que ela não consegue mais funcionar. É, então é um, esse momento ele é complicadíssimo, sim. Pode ser que esse bonde latino-americano passe porque nós temos reprodução incríveis argentinas é, uruguaio tão, enfim, tem filme de terror bom aí na América Latina inteira saindo eu vi um da pode Guatemala ser. agora não é? incrível <risos> pode ser que esse de passe e o Brasil fique para trás mas eu acredito também que como boas histórias de terror, elas ressurgem. Né? Porque eu acho que os ditadores passam, as pandemias passam, é, enfim, a ignorância passa, e o cinema, ele, ele continua, as pessoas continuam precisando de histórias, uhum. e em 2008 ninguém fazia isso, agora eu acho que toda produtora brasileira, ou já fez um filme de terror, tem um filme de terror ali na, na gaveta, ali pronto para ser feito. Uhum.
0: Você acha que o fato da, da, da gente hoje no mercado ter a presença... Tão intensificada Das plataformas de streaming Você acha que isso pode ajudar Ou prejudicar Porque a gente tem visto, por exemplo, o Play parece que está Produzindo algumas coisas é, é, Nacionalmente, né Vamos assim dizer Mas outras, não, lançou agora? Né? Duas, acho que lançou duas, Fabiano eu Acho
3: foi... que foi um só, o Desalma,
0: né? É, tem o Dizalma, mas tem um outro Que eu, eu, eu vi em algum lugar, agora eu não lembro Depois a gente deve falar disso até na hora do horror mas, mas, por exemplo, uma Prime Video, que ainda está dando alguns passos pequenos nas produções originais aqui... A Netflix... Você acha que o, o fato da, da gente estar tá com, com, com a Ancine travada, mais ou menos, né? Mais para mais do que menos... E, 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 e o jogo está um pouco na mão desses players privados... Você acha que isso é bom ou é ruim para o cinema de terror, as produções nacionais de terror?
4: Eu acho que a gente está passando por um momento de mudança... O mercado mundial já estava passando isso e a pandemia é um chute né? no, nos bagos do mercado. É... Então, algumas coisas que a gente estava assim, não, vai acontecer isso, vai acontecer, pronto, já aconteceu. É... Eu acho cruel que o sucesso do filme seja definido por uma bilheteria no cinema. Boa. Isso é uma... que está... Não tá andando de banda. É, às vezes, por exemplo, Na Noite Chupacabras, não foi pro cinema. É, as pessoas piratearam. Tinha site com 2 milhões de, de downloads. Né? Então, assim, muita gente viu, mas não foi no cinema, infelizmente. Né? É, eu acho que o mercado ele tá mudando, cara. E ele vai mudar. Eu não sei dizer direito o que, é que vai acontecer agora. Eu sei que o mercado ele vai bambiar, a gente tem que aprender a fazer filme com menos pessoas. Por enquanto, pelo menos, acho que talvez alguns empregos na cadeia até caiam, né? Mas temos que encarar que agora tem Netflix, agora tem Amazon, agora tem Agora a Disney
0: Plus chegando. Uma, você chegou a oferecer... Eu sei que, que, que por questão contratual tem que ser exibido primeiro no cinema, mas, por exemplo, as suas obras, você chegou a conversar com alguma plataforma de streaming uh, uh, mais popular para que essas suas obras estejam lá para o público poder acessar?
4: Olha, eu vou falar uma coisa que pode soar polêmico aqui, mas entre essas mudanças que eu acredito que deve acontecer, uma coisa que eu acho que sinceramente tem que acabar é distribuidora. É, a distribuidora, ela é um, um atravessador. Quando você vai colocar um filme no edital, você já tem que ter uma distribuidora. Então, você tem que vender o seu filme lá no papel para alguém, falando: Olha, eu prometo para você que eu vou fazer um bom filme. Eu vou correr atrás, eu vou conseguir a verba dele e eu vou fazer um bom filme. Você assina esse papel aqui para mim, porque se você não assinar, eu não consigo colocar em edital, eu não vou conseguir. Correr atrás da verba. Uhum. Então você já começa com o um filme vendido. E aí você trabalha ali três, quatro anos da sua vida para fazer um filme. E esse filme vai a mão de uma distribuidora que a única coisa que ela faz é ter o contato do, da do Netflix, da sala de cinema, ou do, do exibidor. né? Então não tem sentido você ter um mundo com e-mail, com Skype. Nós estamos fazendo aqui um... Podcast, e eu não poder entrar em contato direto e mostrar meu produto. Eu sou obrigado. Então, assim, eu não posso oferecer nenhum dos meus filmes até o momento para as plataformas, porque isso é uma questão que só a distribuidora pode fazer. Então, é uma coisa meio complexa. Sim. Eu até falo, não adianta aqui ficar reclamando também. Eu sou muito fã do, do Mazarop muito fã do Mazarope, eu acho que o Mazarope ele aprendeu ele desenvolveu gente, para quem não conhece pros mais jovens, o Mazzaropi é um cara que fez 34 longas metragens independentes no em sítio dele, levava uma, uma multidão de pessoas e o Mazarope é um cara que ele desenvolveu um sistema de distribuição único, meu pai era dono de cinema e o Mazarope ele contratava aposentados que ia com uma lata de cinema embaixo do, do filme dele, embaixo do braço mesmo, chegava no cinema, revisava a máquina, ia para a porta do cinema fazer a contabilidade. Ele contava quantas pessoas entravam no cinema, terminou a sessão, pegava o filme e levava para pousada, e, e levava para outra cidade. Então, ele do desenvolveu. Caramba, né? Né? Então, hoje, você já não consegue. Você vendeu um DVD, você vendeu um... Enfim, vai um, um filme para alguém que aquilo vai vazar e, e todo mundo vai ver Então você precisa descobrir uma nova maneira hoje Mas eu acho que ferramentas como o YouTube cara Por outro lado, é o tópico né? Eu falo isso, eu que sou dos antigos Na década de 80, uma câmera é uma coisa impossível Você exibir É muito né Agora você... Tem um celular que você pode filmar e você pode colocar no YouTube para o planeta inteiro assistir. É muito incrível isso. É. Agora, como você pagar suas contas com isso é outra, hum. é outra questão. Aí não
2: paga. Ela não paga. É. Não paga.
1: Débora Delta,
0: vai lá, minha querida.
2: Bora lá, Rodrigo. Mudando um
1: pouco de assunto, eu queria saber, a gente né, já, já sabe dessa sua influência em relação ao Mojica né? toda essa história, mas quais outros filmes de terror, diretores do gênero, que te inspiram?
4: É, Sam Raimi, que fez Evil Jorge George Lucas, Spielberg. É, não tem como não ser fã do Guilherme Del Toro, né? Agora, eu falo Peter Jackson é o meu herói, assim, eu sou muito fã dele. É o de carreira de Peter Jackson. É, são filhos que me emocionam muito. Eu sempre, se sentar tá meio mal, vai ter fome animal, que <risos> isso aqui é uhum. Maravilhoso. E acho o cara um, um gênio, né? Um gênio, é um filme genial. E sempre aprendo muito vendo. E é muito interessante você ver truques que ele usou nos filmes bagaceira dele, depois no, no Senhor dos Anéis, os mesmos truques, né? É, nesses dias eu estava Emocionadíssimo aqui Minha esposa que fica Tem que ter muita paciência comigo Que tinha tipo, um plano, cara O, o, o Fome Animal para quem não viu, um filme de zumbi Que se passa nos anos 50 Na Nova Zelândia E tem um, um, na abertura do filme Existe uma cidade Um, um bondes E e a maioria das pessoas, 95% das pessoas que veem o filme, acham que aquela cidade existe. Mas é um trabalho genial de maquete, genial, com cortes muito bons de maquete para dentro de um carro e aí vai para o cenário real, tem os ônibus disfarçados de, 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 de bonde. E, e os bondezinhos são miniaturas, muito bem feitos, as pessoas não conseguem nem perceber, o efeito é tão bom que você não percebe que você está vendo um efeito especial. E tem um, um truque, um, um plano dele, de 4 segundos, que é um cara andando na rua, e tem uns carros antigos, e tem uns bondes passando, e tem 20 anos que eu vejo esse filme, eu falo, cara, esses bondes são miniaturas, esses bondes não são de verdade, mas não tem marca de chroma key, cara. Não tem. Ah. Onde esse miserável fez o corte. E nunca consegui descobrir onde é que tá o bendito corte, que é um filme que não tem making off também. Uhum. E nesses dias eu revendo, eu parei de novo para ver eu percebi que o, o cenário que eu tô vendo aqui na frente é uma mesa. Que o cara tá andando... Do outro lado de uma pô, rua meu, é uma pô, mesa pô. posicionada na frente da câmera num ângulo perfeito da calçada pô, onde mãe. é que estão aquelas miniaturazinhas passando aqui. Então não é montagem, é, é, é perspectiva, igual o lá no... Caraca, eu lembro que eu fiquei tão emocionado, assim, que eu tive que ligar para alguém, eu liguei pro João Caetano. João Caetano, cara, eu preciso contar isso para alguém, cara. <risos> para o filme animal no 10 minutos e 24 segundos aí, cara, da pausa. Ah! <risos> É uma mesa, cara! Como você descobriu? Olho. O quê? Como você descobriu? Olhando durante 20 anos, até depois ah, que tá. você estava Se você da... tivesse lido em alguma, algum livro perdido. Não, você fica procurando um erro na, calça, no, na imagem, e você vê que o um meio fiozinho parece um, a borda de uma mesa ali, um lugar que seu olho não tá. Então eu sou muito fã desse cara. Esse cara é muito, muito danado. Vou rever, eu tenho, eu tenho esse filme em VHS, eu vou rever. VHS? Não, vou ter que ver cara. também. Caraca, esse Caraca, carro, VHS. O, o dono da locadora me vendeu o um VHS, que eu alugava toda semana. Eu falava, cara, compra esse filme. Caraca. Você
0: já pagou por ele, velho? Leva! Tanto que se alugou, você já pagou o lucro, você já... Enfim, e deixa eu te perguntar, aproveitando, é, é, aproveitando que a Debbie perguntou de referência, é, você falou que não tá muito ligado nas referências da atualidade, mas eu falei no começo dois nomes que foram... São nomes que me trouxeram de novo pro, pro ambiente do terror, vamos assim dizer. É, e eu não sei nem dizer se são de terror, de fato, os filmes dele, que são filmes... olha são t... São tão espetaculares Enfim, é, é, é muito foda Que é o Ariaster e o Jordan Peele Você conhece o Ariaster?
4: Do Hereditário, não é Hereditário e é. do Midsommar E o do...
0: Jordan Peele, do Corra E do...
4: Nossa. Eu acho, cara É terror sim Essa é beleza do terror, né, cara É um leque hum. tão É, é vasto de uma variedade tão rica, tão, é óbvio que muito é bom. terror e é muito bom. Te agrada? É bom. Te agrada? Você gosta? É, me agrada. Eu acho que assim, o terror, ele tem essa questão. Eu fa... eu, o tipo de filme que eu faço é filme válvula. É filme divertido, tem risada, tem ação. Ele é meio montanha-russa. Uhum. O Hereditário é um filme, para mim, numa linha... Meio parecido, talvez, com o Exorcista. É um filme que te deprime um pouco, né? Ele é uma, uma bad trip. Você pega aquela bad trip ali e vai. É uma outra brincadeira. Mas é muito, muito bem feito. Né? Você vê o talento do Cargo. Acho que quando o filme é, é bem feito, né? Há um tempo atrás, cara, eu fui para um evento, eu conto milagre, não vou contar o Santo, não. Mas eu fui ah. para um evento.
0: A gente vai, vai tirar. o tá
4: terreiro um... polêmica. Uma, uma... Um professora universitária está desenvolvendo uma tese sobre filme de terror. E aí ela foi dar uma palestra lá. E ela criou uma tabela de agonia para classificar a pontuação de qualidade do filme. Ô, louco! De acordo com o nível de agonia que o filme. Criava, queria dizer que o um filme tinha uma qualidade dentro do terror, melhor ou pior. E eu achei isso a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, velho. Oh, gente. Porque você vê que é alguém que nunca, não deve gostar do gênero, falar, oh, ah, mas isso, isso é legal, vou dar uma pesquisada nisso aí, vou achar um, né? A pessoa fica tentando encaixar um, um quadrinho... É, me lembra muito a cena do Sociedade de Poetas Mortos, né? Que tem uma hora lá que o Robin Williams ele mostra uma, uma tabela para ver se uma poesia é boa ou ruim, e, e depois ele manda as pessoas rasgarem aquela página porque é ridículo. E é a mesma coisa, cara, o terror você não tem como enquadrar ele. E às vezes até os fãs de terror eles são chatos, porque tem os fãs de terror que acham que o terror tem que ser o que te... O que de ter o que de estar muito medo E não é bem assim, cara Depende do seu dia Tem dia que é legal ver o hereditário Tem dia que é bom ver um Evil Dead 2 E tá risada lá dos exageros Muito bem,
0: muito bem Juliana Valente Vai lá, querida, manda ver
2: Eu acho que eu vou fazer uma pergunta Meio que sabendo a resposta, mas vamos lá Zumbi, vampiro, fantasma, casa assombrada, possessão demoníaca. Zumbi, né? <risos> Você
4: sabe, velho, que zumbi... Ai, zumbi. Eu acho zumbi tão divertido, porque os zumbis, eles estão, acho, no nosso medo mais profundo, que é o medo da morte, da decomposição. Né? É, a gente todo mundo pensa nisso em algum momento né? cara, um dia você vai apodrecer dentro de um caixão Então, o, o zumbi é esse estado mais terrível que a gente vai passar nessa, nessa existência aqui ambulante não tem como não gostar disso é né? muito legal mas é muito quando você pega um tema e desdobra, e desdobra e desdobra, né? eu acho que o Walking Dead ele fez uma coisa meio que me fez um pouco enjoar é, né? Deu, deu, deu uma cagadinha, né? No negócio. nossa Eu faço todas as piruetas, todos os tipos O zumbi de andar, o zumbi pô, o zumbi... Talvez... Chegou lá e meu Deus. Meu Deus, tá bom. Até
0: parei de ver, velho, The Walking Dead. Eu não, não, eu não acompanhei mais. Depois da nona temporada, eu dei uma desencanada. Nossa! Eu, eu,
3: cheguei, eu cheguei na nona. Mas só, eu só cheguei,
0: cheguei na nona porque eu dublei a sétima. Eu tinha o um personagem da sétima que eu dublei. Aí eu falei, bom, aí eu peguei gosto, aí por oitava, eu falei, não aguento mais, aí parei.
4: Olha só, cara, você dublou, velho. Dublei. Que dublei que você dublei, dublou. Dublei o ele Benjamin. O
3: zumbi número 7. <risos> não,
0: não, não. Zumbi é número 7 foda. Eu dublei o Benjamin, que era o. Ele, ele, ele era um menino. Ele era um cara loiro que tinha um irmãozinho. E esse irmãozinho, quando ele morreu, aí o cara. O... Ai, como é que chama? O... Ah, eu não lembro. O, 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 tá vendo? Até esqueci o nome do personagem. A Carol cuidou do, do menininho e o menininho morreu depois uma temporada. Oh, tô dando um monte de spoiler. É,
4: mas é. Isso. Gente. Não tem
2: problema. Desculpa, é, eu, eu mudei. Eu confesso que eu achei estátua também.
0: Não, ah, tá falando. Mas mudei o tema. Desculpa, Rodrigo. Vai lá,
2: vai lá, vai lá. Então,
4: assim, eu até entendo, né? As pessoas. Muita gente. O que é o... As pessoas meio chatas ficando assim, ah, mas o que fazer o Mangue Negro 2, fazer um outro filme de zumbi? Eu entendo perfeitamente quem faz um filme de zumbi e depois não faz mais, porque é uma desgraça fazer filme de zumbi é. Trabalheira. É uma roubada, velho. É uma roubada imensa. Então eu fiz o, Mangue... o Mar Negro, O meu terceiro. O que me atraiu muito foi poder fazer criaturas mais loucas com essa mistura de criaturas marinhas também. Então isso me deu um tesão extra de fazer esse filme. Mas é aquilo, cara. Foram 1.500 litros de sangue falso. Caraca. <risos> é... Como que você fez o sangue? Como que você fez o sangue? Cara, não, o... Passar, é... né? normalmente sangue a gente usa o um espessante, que é mel, calda de morango. usa muito calda de morango pra sorvete mas não tinha verba para comprar 1.500 litros de caldo de morango então a gente <risos> usou muito polvilho, gold de milho, e aí a gente tinha o sangue A que era pro primeiro plano aqui, né, pros... <risos> aí o sangue B que era pro segundo, além daquele filme, é que é o um um
3: filme, é um filme brasileiro que mais se usou sangue falso, né? Continua.
4: Eu acho, eu não tenho muita certeza disso Mas eu não sei se alguns ou mais que isso, não Eu sei que nos meus foi mais Eu passei aí, a gente usou corante alimentício, né cara? Que é uma coisa que pega na pele, assim, é complicado Principalmente nas palmas da mão e não no pé E a casa que a gente estava, a gente literalmente banhou a casa inteira Então tinha uma hora que tinha quatro dedos de sangue no chão que, que ocorreu Caraca. alguns pontos Algumas coisas assim Mas a, a equipe inteira Você sabia que tava trabalhando no filme Que tinha os pés vermelhos Eu fiquei com o pé vermelho <risos> rosa, sabe? rosa Muito bem, muito bem É do da equipe,
3: né? Mostra o pé e entra É, exatamente
0: <risos> A última a fazer pergunta foi o que? Foi você, Ju?
2: foi eu, posso só fazer
0: mais uma? Claro, mano
2: Quero, quero saber se tem, tem alguma, algum filme para sair do forno, ou algum roteiro em andamento que poderia dar um mini, um mini spoiler.
4: Mini spoiler. Eu tô com alguns projetos que foram engavetados. É... Algumas coisas engavetadas. Desengaveta, desengaveta. Tudo tem seu tempo mas eu sou louco para terminar a minha saga, né? O, o Cemitério é o primeiro capítulo, né? O último capítulo é um filme de uma terra negra, que é um filme pós-apocalíptico, com um grupo de feiticeiros que luta contra um demônio de 20 metros de altura. Adoraria fazer esse filme, como meio Bang, sabe? Com, com satanismo, ia ser muito divertido. Poxa. Mas esse projeto, eu acho que no momento eu não vou conseguir fazer, não. É tem um possível, uma possível coprodução que seria um filme que foge um pouco desse, desse universo meu, que seria um filme chamado Prédio Vazio que é um filme sobre uma coisa regional aqui, mais urbana que, que são grandes edifícios que ficam nas praias mais conhecidas de Guarapari que são edifícios que durante o verão eles são totalmente ocupados e durante o um inverno, às vezes, não tem ninguém morando nele. Tem um ou dois moradores, porque são apartamentos de pessoas que não moram na cidade, que só vêm para passar. Então, seria um filme de terror em uma pessoa que mora sozinha em um prédio desse. É, Esse seria Nossa, bem que cagaço Seria bem a filmar cagaço A Fabrício ia ficar adorando A Fabrício seria um filme cagaço
0: <risos> Olha, eu já, já acostumei Que eu vou passar medo mesmo Aliás, você gosta Da franquia do Halloween? Você chegou a assistir os
4: 11? É impossível você é viu? Impossível. impossível. Olha, eu vou falar, o Slash, eu gosto, eu gosto muito do, do, do Splato, eu gosto do exagero, de, de monstro, essa coisa. Eu gosto de monstro. Vamos analisar aqui: Halloween, eu, alguns fãs podem ficar bravos comigo aqui. É um filme feito com uma maestria incrível um excepcional diretor, né? que é o Carter, hein? o cara fez Enigma do Outro Mundo, que é um dos meus Sim. filmes preferidos. É. Mas o Halloween é um filme de um cara com uma faca, com uma máscara do Capitão Kirk. Né? Sem tinta. Ah, não. E uma não máscara do Capitão Kirk, que o cara cortou o olho e pintou de branco. Colocou lá e falou: oh, você vai matar o pessoal com uma faca. Não é nem faca. Pô, oh, mas dá medo, mas dá um medo. Muito precário, né? É uma sinopse muito precária. Então, <risos> assim. Que... Eu gosto muito dos originais. Tem uma questão saudosista do, do impacto que aquilo causou na minha, na minha vida, né? Lá no início. Mas eu desisti lá pelo quarto, velho. Eu já achei que eles estavam me enganando. Você chegou e... até o quarto filme? É, o Rob Zombie <risos> vai fazer tal. Aí eu assisti do Rob Zombie, achei que ele me enganou também. Enganou. Assisti esse novo, achei que eu fui enganado. Acho que você sempre estão me enganando Halloween. Desculpe aos fãs, mas... O Diego é mais legal, pelo menos ver aí, depois da máscara. E ele com uma cara torta, né? As mortes mais. Ó, e, e ano que vem tem mais Halloween. Eu, não, eu, eu vou
0: Entendi. te falar um negócio, Rodrigo. Eu, assisti, eu consegui assistir os 11, que eu tive que assistir, porque a gente gravou um Caramba, especial. Deus, parabéns, Bruno. Do... Mano. Né? Do...
4: <risos> é, 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 tem umas coisas bem tristes ali. Mas de Não eu... o às vezes não, cara? O que, que é? Que é meio... Tem um que é meio... Meu o Big cara. Brother. O okay. seis. É o 6. É o
2: 6 ou 7, não é? Não, não, não. Esse
0: é, esse é o. Do Busta não, Rhymes. Não, não é o do Busta Rhymes é o. Na verdade, Isso, foi sim. até o 6. Aí cancelaram. Aí tentaram recomeçar conectando o de 97 ao de. Ao de 81. E esse do. do, do, do do reality show? Do é, 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 é a sequência. Mas é dele. Que, na verdade, seria o quarto da franquia recomeçada. É o, é, é, é maior, meu,
3: é uma zona. A gente se perdeu, Rodrigo. Eu também tô me perdido. É
4: uma zona? Não, fala, é, olha, esquece ali o 3, o 4. Vamos de novo, cara, já uh -huh. é roubado. Uh -huh. <risos> É roubado, É uma eles... aula de roteiro,
2: de todo mundo, onde todos os alunos vão mostrar a sua versão do Halloween, né? Essa é a inte... meu é esse fica. É, mais ou menos Pô, isso aí. Ó, a gente só tem espaço
0: para
3: mais uma pergunta. Quem dos três. Peraí, aí. Antes ah. de fazer uma pergunta, eu queria dizer para quem só tá ouvindo e não tá vendo aqui. O Rodrigo tá com uma camiseta maravilhosa do Hellblazer. <risos>
0: Adoro.
3: Eu não consigo ver inteira, mas eu só li Hellblazer, então preciso. <risos> Deixar, ah, fora esse cenário registrado. dele também, né? O cenário dele, dá de novo, dele e dá uma olhada. Dele da Ju. São os dois
1: cenários que, que humilham a gente aqui, mas tudo bem. Boa, boa, boa. É, eu tenho um gato no cenário.
4: Tá Tô vendo! É. É. Ó, agora ele tá subindo porque eu fechei a janela. Ele que que ah. parece poder um com um lobisomem americano, cara. Que você <risos> tá <vendo>? Muito bom! <risos> muito ele
0: chamou o Walt aqui, você que chamou em homenagem ao grandíssimo Walter White. Adoro é, é... Breaking Bad, mano. É bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. Tá louco. Bom, vamos lá. De quem que vai ser a última pergunta, Ju, Debs ou Fabiano? Quem que quem que não pode sair daqui
2: sem fazer essa pergunta? E aí dessa Eu pergunta... queria fazer uma vai. uma rapidíssima assim, uma resposta. É, você lembra qual foi seu primeiro filme de terror? O primeiro que você assistiu? Oh, eu
4: que... lembro. Lembro sim, o... a profecia do... Oh. do menino capeta lá foi bem marcante. Logo depois, tubarão também que me marcou muito. Assim, eu tive até seis anos de idade para sete oh, a... Gente, a porrada. Esses filmes assim, boa,
0: boa, boa, boa. Ju, tem mais mini perguntas aí? Se tiver pe... micro perguntas, mini, assim. mini, Ah, eu oh, acho que a gente no é um tá um um grande final. A gente, a gente tem é um aí o curtinhas fim, né, do né, convidado não? a gente tem o quadro que a gente finalizando a gente faz o quadro curtinhas do convidado
4: então eu queria deixar aqui um, uma coisa que já a gente falou de Halloween estou falando aqui do, do, do da profecia é, eu queria falar aí para os jovens não sei como é que é a faixa etária do público de vocês mas deixam de ser preconceituosos, assistam esses filmes que são um pouco mais antigos, porque eu vou te falar, esses filmes têm muito mais culhão do que esses filmes muito todos, bom. esses remakes, todos, cara, nenhum tem coragem de ser os calcanhares dos originais, as mortes de, da profecia, as mortes criativas do, do Sexta-feira Três Antigo da Hora do Pesadelo, da Hora do Espanto, No Halloween, cara, eles só pioraram, impressionante como é que hoje o mercado é é, enfim, não vou falar palavrão, mas não tem culhão <risos> dos filmes antigos. Então, se você acha que filme não. antigo é um filme bobo, vai ver. A China aí que você vai ver coisas muito boas, muito impressionantes. Que? A
2: galera tem medo de Annabelle, né? Hoje. É uma coisa é. isso aí. Ela é. tem medo de Annabelle, da freira. Se eu falo mal disso no, no Instagram do Terror com Tudo, meu Deus do céu, só falta cortar na minha cabeça. Como <risos> assim? Annabelle <risos> é o, o filme de boneco? Eu falei, essa pessoa não viu o brinquedo assassino, sabe? Filme de boneco.
0: É. <risos> Anabelle é de boinha?
2: É uma porcaria, não é eu uma porcaria, eu não, só existe. falo com, com convicção, porque minha mãe, nossa senhora que... Não dá medo
1: nenhum, gente, né? Vamos não falam que
2: né? existe
0: mesmo a boneca? Tem, tem uns papo aí que essa existe.
2: boneca... Existe Eu tenho medo disso Existe, mas é diferente, né? Uma outra boneca, eu te mando depois fotos dela
0: <risos> Ai, Umas
2: mãe. quatro da manhã <risos>
0: Junto com os stickers de Beuzebu, A Juliana me assusta, gente, no WhatsApp
4: Ela manda umas coisas coisa Qual assim, como uma casa de terror que eu fazia lá Você apagar a luz e colocar um som alto Você já assusta as pessoas Essa ah, né? parte É tranquilo Você mostrar a criatura é, Aí você precisa De artimanhas para assustar as pessoas Mas os filmes Com lanterninha no escuro velho, É o tipo de filme que eu não consigo mais Aí não dá mais, lanterninha no escuro é sacanagem Já foi na né, época Já foi, já deu
0: Muito bem, muito bem Vamos então agora ao nosso quadro final Curtinhas do Convidado Curtinhas do Convidado Muito bem, estamos começando mais um Curtinhas do Convidado é, é, Rodrigo, você sabe o que é o Curtinhas do Convidado ou não? Não, você pode me
4: explicar. Eu imagino que seja, mas você pode me contar
0: É, não, todo convidado... Uma Marília uma... Gabriela
2: do... Te... É. do... Marília ah, Gabriela, ah, como é
0: que, é que ela falava, caraca? Esqueci o... Peixe, do... é, bate bola, não, não é, jogo rápido, sei lá é é aquela coisa. Ah, enfim, enfim, bom. E hoje, é, o curtinho do convidado é isso, assim, a gente faz uma pergunta, você responde com o mínimo de palavras possível, é, não dá para responder com uma palavra só, então é uma... É um, são, são pequenos curtinhas de Rodrigo Aragão. Está preparado, Rodrigo? Preparado. Muito bem. Ju, como você tem eu. micro perguntinhas, ah. quer intercalar, eu faço uma, você faz outra? Ou não? Eu acho que algumas eu até já soltei, viu? Estou olhando aqui porque era, já, acho que a maioria eu já soltei. Tá, se você também. tiver algumas, então, você fala, Fabrício, eu quero. Aí eu ponho você. Demorou? Depons. Fechado. Demorou, bora lá. Três filmes brasileiros fodásticos de terror.
4: De terror, Meia Noite, Leverei Sua Alma, Maior de Todos, Mal Nosso, Clube dos Canibais, adoro os três.
0: Muito bem, três filmes
4: estrangeiros fodásticos de terror. Seu... Vamos nos clássicos, hein? Bora. Fome Animal, assistam Fome Animal, assistam Enigma do Outro Mundo e assistam, meu Deus, deixa eu pensar em um filme aqui. Poste A Noite dos Mortos-Vivos lá do Tom Savini, o um remake de 92. O do, do Romero é maravilhoso, mas eu não vou pedir para os jovens assistir o um filme Preto e Branco, Maquiagem não Vai ver o Tom Savini. Boa. Muito bem, feito. Boa. Três séries
0: fodásticas... Então, não sei se é o cara da série, mas três séries fodásticas. Aí pode ser de terror, mas se você falar, putz, não assisto série, aí pode ser algo que não seja de terror.
4: Bem, Zé do Caixão, pra quem não conhece, ouviu falar, do Mojica aí e tal, não conhece, vai assistir Zé do Caixão. O Space disponibilizou, tá de graça no YouTube, todos os episódios de alta qualidade. É demais, é demais. Boa. Ah, a Maldição da Mansão... E aí, como que é o nome da série? Fabiano não sabe. A, a primeira, Rio né? A primeira é Rio. 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 É muito bom. É muito bom. Uhum. Falando de, de coisa de fantasma, puta que pariu. O final é meio broxa, mas até chegar lá é uma experiência é <risos> muito, muito boa. E, cara, uma, uma coisa única sim é Ash versus Evil Dead. Imagina um bando de coroa famoso já multimilionário fazendo uma série que eles podem fazer qualquer coisa. É Muito isso. Fazem. Você vai fazem. Coisas ali que nenhum outro lugar você vai ver. Velho. Como é que chama? Ash versus Evil Dead. É o desdobramento do do, do... do Evil Dead, né? Uhum. Mas é absurdo Você vai ver um protagonista Por exemplo, um entrando no ânus De um zumbi, velho <risos> Onde mais você vai ver isso? Pode estilar que você vai ver <risos> Coisas... <risos> oh, Eu dei
0: uma Desculpa um parênteses ridículo eu, eu, eu tô nessa de terror Eu pesquisei filmes de terror No X-Videos E velho, tem <risos> Nossa, Essa é a
2: experiência
0: tem filminhos de terror no X-Videos, velho. É
1: inacreditável. Você, não,
2: você nunca viu UFO Pornô, que era uma coisa que rolava muito tempo atrás, o pessoal mandava pelo, pelo... Nem lembro o que... Não UFO não era nem Pornô? WhatsApp. Eu não, UFO Pornô, que tinha uma Su musiquinha Su e eram pessoas vestidas GT. Eu <risos> 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 é muito
4: Relário, isso. O sucesso Relário. tem uma pornô, né? Você vai é ver Tudo que você imaginar tem uma versão pornô. Alguém fez. Não, mas tem uma coisa bem legal
3: para quem não conhece. É, eu não lembro o título agora, mas é uma. É um, não é nem um remake, são cenas do Star Trek que são. Por exemplo, eles estão conversando ali na, na, no deck da nave, aí eles olham para frente pro para o espaço, e aí quando corta para o espaço, está passando algum filme pornô. Olha então, ou eles, vão, ou eles vão ter uma conversa com. Num daqueles monitores de conversa, e quando corta corta pro monitor, tá passando um filme pornô. É maravilhoso.
0: <risos>
4: é um povo muito criativo. Um povo muito
0: criativo. A gente vai é. criar um podcast pornô ainda, viu? Porque eu nem conheço esse negócio. Bom, seguindo aqui o Curtinhas do convidado. As três
4: melhores franquias.
3: De terror. De comida?
4: Três melhores franquias de terror. Vamos colocar aí. Evil Dead, Eu gosto muito. Ah, Hora do Pesadelo. Ser, eu gosto também. E. Rapaz, não estava esperando isso, hein? Franquias de terror que eu me amarro. O Dead, Hora do de Pesadelo. Vai, vai ver sexta-feira 13. É bom. Oh, vai. Porra. Vai lá. Vai lá. Boa, bom. E, e as, coisa. as três piores franquias? As ser piores? Você a pior, sei lá, é. Cara, é difícil falar isso porque, por exemplo, uma que eu amo e pode ser encaixada tanto na melhor como na pior, Hellraiser É maravilhoso. Um é genial, Uou. o dois é bom, o três é legal. Daí pra lá, meu amigo. Ele vai até o deck. <risos> <bag. risos> ele chateado. <risos> Mas isso não é que não, é.
1: Não é, é
0: muito
1: ruim. <risos> Rui. Putz, é muito
0: ruim. vocês vão me fazer assistir isso
4: mesmo, gente, por hora do horror. Eu tô, eu tô no 5 ou 4
1: agora, que eu tô assistindo primeiro, também. É, também gente, tá, tá puxado,
4: não tô conseguindo mais. Hellways, ele se encaixa na melhor e na pior. Se você vê até o 3, tá entre as melhores. Do 3 pra lá, tá entre as piores é, dos de tempos. É, tem uma que eu odeio, que é o. <risos> Lenda Urbana, e eu sei o que vocês fizeram no verão Nossa. passado. Ah, Ai, eu, eu gosto,
2: eu gosto. Uh, <risos> cara, eu, eu, isso marcou minha infância. Eu também eu tenho, muito um, muito tenho um apego emocional.
4: Digital, aquela época você tosco aí Os atores não. não. Nossa, Os é muito atores eram muito ruins. <risos> ah, de aquela menininha protagonista, eu adorava ela. É Jennifer Love Hewitt. Oh, adorava. <risos> Eu acho que vocês têm uma memória emotiva. Talvez é verdade. Você... É, eu é eu eu preciso, eu adolescente, exatamente.
1: criança. É. totalmente. Eu já era
3: velho nessa época, eu também odeio.
0: <risos> é, se, quando você não estiver mais neste plano, pelo que ou como você gostaria de ser lembrado?
4: Ah. Uma pessoa que se divertiu muito. Eu, eu consegui fazer uma. Eu me orgulho muito disso. De sobreviver de como eu brincava. Assim, eu acho que meus filmes eles me representam muito bem. Eu acho que é o meu melhor lado estar tá nos meus filmes.
0: Boa, boa. E se você tivesse que falar agora, neste momento, para esta pessoa que está ouvindo o podcast, desligue esta porcaria e assista o que seria?
4: Cemitério das Almas Perdidas.
0: macabro.
4: Uhum.
0: <risos> muito bem, este foi mais um quadro curtinhas do convidado. Curtinhas do convidado. Aí. É, muito bem, muito bem, estamos chegando ao final desta entrevista. Maravilhosa com o Rodrigo Aragão. Rodrigo, antes de terminar, primeiro eu quero saber: você gostou ou
4: você odiou? Ah, adorei. Pode falar. Eu adorei, me divertir ri bastante <risos> com perguntas boas. Você é muita experiência e agradeço aí pela essa conversa absurdamente agradável, viu, Ah, todos... que maravilhoso.
0: Muito bem. É porque assim, a gente tem um, um. Não chega a ser um quadro, mas é, é aquela coisa da, 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 do. do Podcast de cinema, cara de pau que a gente fala, a gente tem um mini quadro que chama Põe na Roda. Significa se você gostou desse podcast e você quer ajudar esse programa a ter vida longa, que, é que não precisa ser agora, obviamente, mas que num futuro breve nós façamos um contato e você indique alguém para participar do Roda de Cinema. Você topa esse desafio? Claro,
4: lógico, posso indicar agora.
0: Ó, oh, é, oh, então oh, vamos, vamo, inédito isso, hein?
4: <risos> Inédito, quem que seria? Vamos, vamos pensar cara, Ainda bem, eu tenho, eu tenho muitos amigos Muito bacanas assim Agora o um cara que sempre dá conversas Maravilhosas é o Joel Caetano Que pra mim é um, Meu braço direito nos meus filmes É um cara que faz curtas dentro do apartamento De casa, com a esposa Cada curta dele Passa mais, em mais de 100 festivais Pelo mundo, assim. acho que ele é um recordista Fazendo filmes sem nada. Tem uma produtora chamada Recurso Zero Produções, uma conversa. Super legal, assim. Sucesso garantido.
0: Ó, então, é, é inédito isso, Rodrigo, a pessoa é indicar no ar. Normalmente, os nossos convidados, Eles vão falar, a gente vai pensar, aí, aí passa uns 15 dias, <risos> uns 30 dias, que é normal, gente, as pessoas, mas elas ajudam. Agora, o Rodrigo fez aqui o negócio isso aí é inédito, então depois te manda uma mensagem pra pegar o, o contato dele e você manda uma mensagenzinha pra falar, ó, os caras vão te é, chamar, claro. pode ser? lógico demorou, muito bem, bom, agora vamos às nossas considerações
1: finais começando por ela, Débora Delta Rodrigo, foi um prazerzaço, eu que já sou fã do gênero, quero assistir mais ainda suas produções, que venham muitos, muitos filmes aí, vida longa, pra, pra sua carreira, para as produções todas, obrigada pelo bate-papo, e quando tiver produção nova, vem de novo aqui falar com a gente, Boa. vamos debater mais, que foi muito bom.
4: Como Ô isso? Débora, obrigado, prazer mesmo. Muito
1: prazer. bom, debinha, muito bom,
3: Fabiano Liporoni. Ó, oh, além de agradecer de tudo que eu já falei no começo... Eu quero que quem está ouvindo a gente, procure assistir os filmes do Rodrigo, que são aulas de cinema, o cara sabe filmar de verdade, é diretor de verdade. E são aulas de como fazer cinema no Brasil. Não só filme de terror, não só horror, não só zumbi, mas fazer cinema no Brasil. E o cara está lançando um filme em 2020 que é assim... Tirar do chapéu,
4: beijar o pé e beijar o chão que ele pisa. Muito Opa, obrigado. Meu, obrigado pelas palavras gentis, cara. Gentileza sua mesmo. Prazerão. E sua camisa também é foda, hein? Aqui entre nós, hein? Gostei muito. Boa, também. né? O
0: que, que é? Fala aí o que, que é? é. Trash. Trash.
4: Tá lindo. Adorei. Obrigado, velho.
0: Muito bom. Juvamente! Oh, se a Juliana chorar, vocês não estranhem, tá? <risos>
4: a gente tá esperando isso já. <risos>
2: Ah, oh, não, eu queria agradecer demais e falar que é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa. Na... Eu, fã, assim, fã. Eu admiro muito, muito o seu trabalho, muito. Eu adoro essa mistura que você coloca de história do Brasil. Eu adoro a história do Brasil, ainda mais essas histórias aí extraordinárias que a gente tem. Então, eu queria agradecer, meu, nossa, eu não tô nem acreditando ainda. E aí, né, assim, tô nervosa.
4: Obrigado. Poxa, adorei começar com você, adorei te conhecer. Não, não falei, eu sou idiota também, que você tá com cartaz, para quem não tá vendo ela, tem um cartaz atrás dela de um dos meus filmes preferidos e muito importante que é os Gremlins. Eu assisti é. isso no cinema também com seis anos de idade, 6 para 7, e foi muito marcante. Terror para criança. Desse eu vi aí na TV por assinatura descobri que eles cortaram as cenas gore de gremlins, gente. Isso é uma ah, maldade. Cortaram verdade,
3: é absurdo, colocando
4: né? gremlins no nidificadores, colocando micro-ondas, decepando a cabeça. <risos> Os caras e... cortaram isso?
1: Cortaram ah, ah, isso aí, não dá,
4: brother. Porque me dá pena dessa geração nova que não vai saber eu quero ver um filme gore pra crianças. <risos> oh, mano, mas é. vezes, não, que isso coisa? eu não sabia, não. Braseraço mesmo, viu, Jogo?
2: Poxa, Você sabe que essa coisa do Gremlins aqui em casa, a gente quando vai dar osso para perpétua, nossa cachorra, o meu parceiro ele ia subir a música do Gremlins. Então a hora que ele começa, ela já sai correndo <risos> ela sabe, sabe que vai estar tendo um pedaço de carne. Legal. Genial, <risos> genial. Ó,
0: eu esqueci de pedir para vocês três né, da, deixarem a dica do filme da semana pro nosso ouvinte. Então pode Sim. ser você, Ju, começando aqui Dica do filme da semana Nossa, Debbie, preciso... Fabi Sim, tá. Não precisa ser de terror, não, necessariamente Não precisa ser de terror
1: Então ó, vamos começar, vamos não pela Débora
0: Não precisa ser de terror
1: Vai lá, Debbie. Bom, eu vou indicar a Hellraiser mesmo Mas foi o que o Rodrigo falou Pode parar no terceiro, quarto ali, que já tá bom Galera mais jovem aí Eu tô matando aqui, assistindo todos de novo E são muito bons, principalmente o primeiro e o segundo Eu acho muito foda, então assista
3: Boa Fabiano! Ó, eu também vou indicar o Hellraiser, mas só para contar uma história, já que o Rodrigo tá aqui, acho que ele vai gostar de ouvir. Em 1988, quando pouca gente tinha nascido, que tá ouvindo a gente, eu morava na França, eu tava estudando cinema lá, e eu fui no Festival de Avoriaz. lembra que tinha o Festival de Avoriaz de cinema fantástico? E eu assisti a pré-estreia do. Hellbound do segundo Hellraiser e eu peguei sem autorização, não roubei mas eu peguei sem autorização o pôster <risos> francês do Hellbound
4: tinha, eu não roubei, bem, eu aí, peguei né? sem
3: autorização mas é. foi tão fácil porque eu saí da sala de cinema assim babando e pôster ali eu tirei da parede e dobrei e tem em casa até hoje, então assista a Hellraiser oh, e
4: assista a oh, Hellbound God. que é o segundo que oh, é história Deu, deu uma invejinha branca aqui. lindo.
0: <risos> Muito bem. Ju, você,
2: filme da semana? Eu vou indicar, então, já que não precisa ser terror, né? Eu vou indicar o meu favorito, que a gente fala bastante aqui, que é 2001. E tenham paciência pra assistir, ainda mais essa geração nova, que, ai, meu Deus, mas tá... não, para e assiste o filme, vê aquilo ali que é uma obra de arte mesmo. Aprende o que é uma obra de arte, né uma junção de música, de de estética, de tudo, né, de direção, enfim, boa. assistam. Boa, boa. Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti faz, faz
0: muito tempo, tá me dando uma vontade muito grande de reassistir, eu eu sou eu tenho mania de repetição. Então, tipo, como, por exemplo, eu falei Breaking Bad, eu assisti mais de 15 vezes a série... E eu não Nossa. estou brincando, porque é, eu realmente assim eu, sou um, eu tenho essa questão de mania de repetição. Não sei se isso é alguma disfunção do meu cérebro, mas eu gosto muito de assistir ao as Fabiano. É, é sim, cara, procuro um tratamento. Mas enfim, eu então, tenho um filme que eu quero muito reassistir que chama Diários de Motocicleta. Cara, é um filme tão, mas tão potente. E eu tenho, eu, quando eu conversei com uma galerinha mais jovem recentemente, eles não sabem que existe esse filme. É bom o filme. É, é, um, é um filme bom com, com uma história bem interessante de um livro. Depois teve um outro livro na sequência, não teve um outro filme, mas teve um outro livro que agora me fugiu o nome, que eu tenho ele aqui em casa. É, então é um filme maravilhoso que fala um pouco sobre é, 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 a história de Ernesto Guevara de la Serna, famoso Che Guevara, antes de ser o. Che Guevara, então mostra é, como ele, 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 aquela chama de justiça social nasceu dentro dele, né? Quando, como que ele descobriu aquilo, algo que ele nem sabia que tinha de fato, e que de repente a, a, vocês assistindo, né? alguém aqui que tá ouvindo a gente assistindo, de repente pode também despertar, despertar em você essa chama, né? Para você ver que Uh, não, não, uh, enfim, não vou entrar em méritos políticos, mas assistam este filme, Diários de Motocicleta Maravilhoso.
4: Diários maravilhosos da América Latina, né? É lindo, América Latina, muito bonito.
0: É incrível, cara, é incrível. Esse filme é muito, muito bom. Rodrigão, suas palavras finais para nós encerrarmos este podcast.
4: Gente, eu quero muito agradecer a vocês Quero dizer que se houver outra oportunidade Vai ser um prazer mesmo estar Com aqui. certeza é, E quero convidar as pessoas Para conhecer o meu canal No Youtube Agora estou começando Boa. com essa vida nova Boa <risos> Que é o Monstrólogo Lá eu vou colocar todos os meus Meus filmes vão estar lá em breve Já tá Mangue Negro, já tá lá Alguns curtas e eu estou começando uma websérie também, não falei aqui durante a conversa, mas sobre lendas brasileiras, produções é, de curta-metragem, é, dicas de maquiagem, então podem seguir lá o que é de graça, é facinho, o monstrólogo. Eu já
2: estou é... seguindo.
4: lá. Eu... <risos> A, a Ju, ela
0: saca uma tatuagem. Ô, monstrória. Oh, é,
3: já fiz.
0: <risos> inclusive, <risos> ô Ju, você tá aí com a perna pra gente fazer. Já que... Vamos fazer um merchanzinho da tua perna. Tô! Pega lá! Ah, Espera só um pouquinho
4: perna. que eu vou
0: pegar ela. Vai lá, não. Rodrigo, desculpa, eu sei que a gente estendeu aqui e passamos meia hora do nosso final. É, mas a Juliana, ela tem uma. Produção, é você que tá ouvindo a gente, que tá ali, Então, inclusive, sigam o nosso Instagram, arroba Roda de Cinema. É, a Juliana uhum. do arroba terror não, ela, ela, ela produz Brinquedinhos pet Que são brinquedinhos macabros <risos>
2: É uma que perna tipo... aí, Aqui é pra continuar. colocar o osso <risos> eu não tô, Pior que eu não tô com osso Mas aqui você coloca o ossinho <risos> E aí fica a perna Aí vai ter perna de zumbi, perna de palhaço perna humana, né? O, ca o cachorrinho descesa. sai
0: com a perna pela casa que... oh, <risos>
2: uh, a, per graça. a Perpétua, ela tá aqui chorando porque ela adora esse negócio, eu tô escondendo dela que é o protótipo. E aí vai ter o bracinho do, do Chuck também. Ah, que
4: legal! E o espacinho
2: é, pro é, o outro.
4: É, é
0: é, Peraí, Gil, deixa eu... Deixa eu... Põe, põe o braço do Chuck de novo na tela Vai ter esse aí, né?
2: Esse aqui também com o ossinho em cima.
4: Muito bem, Exato. você do Ju, como alguém pode não querer o braço do tá Chico? Né? Não <risos> é
2: muito bem,
0: muito bem, muito bem Rodrigo, então suas palavras finais eu te cortei ou você falou eu te cortei no meio não, né? era
4: isso mesmo, gente, canal do Mostrólogo segue lá, obrigado aí por tudo espero que a gente possa se ver pessoalmente aí numa próxima oportunidade, quando esse filme ruim acabar e ele vai acabar
0: muito Bye. bem, muito bem, muito bem. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram que estiveram aqui presente conosco. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo diretamente das plataformas Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Rádio Public Anchor, e agora estamos também no YouTube. Aliás, tem aumentado de leve a visualização no YouTube, né? No YouTube a gente é uma negação, gente, a gente precisa aprender a mexer com essas coisas. Se tiver alguém jovem que tá ouvindo a gente souber, ó, oh, para vocês mexerem no YouTube pra crescer, faz isso, faz aquilo, a gente aceita ajuda, ok? Lembrando também que estamos no Catarse, então se você quiser contribuir e participar desta empreitada Roda de Cinema barra Hora do Horror, entra lá no Catarse você uma das recompensas, tem várias lá, uma delas inclusive você pode vir aqui na bancada e entrevistar o entrevistado conosco então entra lá catarse.me e digite Roda de Cinema e lá tá tudo explicado bonitinho, deve ter mais de 10 recompensas lá para você que quer ajudar, lembrando que estamos no Instagram, arroba Roda de Cinema, então entrem e sigam a gente lá, sigam também arroba Terror com Tudo, é, é, o Monstrólogo no Instagram, Rodrigão, como é que é? Arroba o Monstrólogo? É o Monstrólogo é, no Insta, é. isso arroba o Monstrólogo no Insta eu sou o Fabrício Rinaldi, esse foi mais um Roda de Cinema, viva o cinema nacional um grande beijo, outro e fui, e até a próxima This is Sparta. E este foi o podcast Roda de Cinema. Eu cara Eu Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. o Como foi isso? Você, você foi isso. Não sei, só sei que foi meu Tadinho, é caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Realização e produção, Cisne Negro Filmes.